0: Desde hace un tiempo a mí me empezaron a llamar la atención ciertas cuestiones, las formas, los tonos. Y cuando hablamos de los tonos y de las formas y de la manera de comunicarnos, tan cuestionada en estas últimas semanas por parte de cómo él comunica el presidente Milei o cómo habla Adorni, me retrotraigo también a cuando escuchábamos a Cerruti hablar o cuando escuchábamos a la, a la ex vicepresidenta durante cuatro horas hablarle a su, ex, a su marido muerto ya ...refiriéndose a él como una entidad presente... ...y durante cuatro horas nosotros teníamos que estar frente a la tele mirándola... ...acompañándola en su duelo tal vez... ...tampoco me encantan las formas de comunicar que tiene el presidente... ...la verdad es que me parece que son agresivas en algún punto... ...me parece que no son conciliadoras... ...y que poco pacifican a una argentina que está sufriendo mosquitos... ...sufriendo hambre... Y sufriendo un montón de penurias que tienen que ver también con la guerra sindical que se está llevando adelante y que para el país de repente. Entonces yo pensaba en las formas no y cómo las formas se van trasladando desde los estratos más importantes y desde los medios de comunicación hacia nosotros, los que nos hablamos, los que llegamos a un comercio y a veces ni siquiera saludamos o cuando hay un choque en la vía pública, lo primero que sale es un insulto una puteada, echarle la culpa al otro, enojarse. ¿Estamos tan enojados? ¿Y tenemos razón para estar enojados? Son preguntas, pero porque desde este espacio, en el horario en el que estemos escuchándonos y compartiendo, planteo preguntas. Yo no tengo las respuestas, la verdad. Yo solamente puedo compartir ciertos pareceres y ciertas sensaciones. ¿Siento que hay gente enojada? Sí. ¿Siento que la gente tiene razón en estar enojada? Sí, también. Ahora, ¿cómo hacemos para madurar lo suficiente como ciudadanos para saber tratarnos? Para aprender a tratarnos bien. Y tratarnos bien no solamente significa decir que tengas un buen día, saludarnos, pedir permiso... Sino que significa también ser respetuosos. Y cuando hablamos de respeto, creo que es uno de los valores más importantes. Y de los que están más bastardeados. Porque nos han faltado mucho el respeto. Y cuando a uno le falta mucho el respeto, el respeto pierde peso, pierde importancia. Y nos hemos convertido en una sociedad que se autofalta el respeto, si es que esto existe cuando no pago un impuesto, cuando tomo una ventaja, cuando me paso en el peaje, cuando hago una cola y me paso, total, como decía Alberto, quien no se pasa en la cola? Cuando ventajeo, cuando me quedo con un vuelto, cuando acepto una obra pública que está sobrevalorada, cuando acepto una coima y cuando la ofrezco también. Es el respeto. Y... Y parece sonso, ¿no?, que, que estemos hablando de una palabra tan básica y tan elemental. Pero ¿cuántas veces en estos días y en estos últimos años hemos hablado de respeto o hemos pensado en el respeto? Nuestros abuelos se trataban, trataban de usted a sus padres. Nuestros hijos nos tratan de vos a nosotros. ¿La próxima generación nos tratará de, tratar a sus padres de pelotudos porque el respeto no existe? Y pienso desde dónde nace el respeto, y lo pienso desde las bases, lo pienso desde las casas. Y pienso que a veces no tenemos ganas de enseñar respeto, porque nos sentimos tan faltos de él, que ni siquiera lo consideramos. Entonces, planteo. Estos días estuve pensando en eso. ¿Me gusta cuando el presidente se refiere a Lali Expósito como Lali Depósito? No, me parece innecesario me parece una pelea desigual, me parece que el presidente tiene que estar pensando en otras cosas y no en chicanear artistas, me parece copado que solamente le dé entrevistas a los medios afines, no, no me parece copado, me gustaría verlo en C5N al presidente, con todas sus formas, me parece erradísimo el manejo de las redes sociales, me parece horrible cada vez que veo al presidente personificado. Él como si se sintiera un león arrasando sobre un congreso. Porque yo creo en los poderes, creo en la república. Y creo que cada poder debe ser respetado con la investidura que corresponde. Digo respeto desde las formas también. Y se habló mucho en un momento, en su momento de las formas que tiene mi ley que son agresivas, que son directas. Y pareciera todo risas hasta que esas formas tal vez son las que le cueste, porque falta muy poquito, dialogar en el Congreso cuando se abran las sesiones. Y me pregunto el discurso que dará, en qué términos dará ese discurso, después de haber señalado como traidores a muchos de los legisladores que están sentados en sus bancas, escuchando si es que da en el Congreso, porque se especula con que lo den la, en la calle, pero si da su, su discurso, de apertura de sesiones frente a una manga de traidores, ratas corruptos, como él lo llamó. ¿Lo son? Seguramente sí, muchos de ellos. Otros tantos no. Pero después hay que dialogar. Y pienso en el respeto. Y pienso en el diálogo. Y no pienso en tibiezas. Pienso que hay medidas muy firmes que hay que tomar. Y pienso realmente que estamos teniendo paciencia. Y que todavía estamos respetando mucho. Siento que nos falta el respeto cada vez que la CGT hace un paro. Siento que Baradel falta el respeto no solamente a nosotros, sino a cada uno de los chicos que va a la escuela, cuando aparece después de cuatro años llamando a un paro de actividades de los docentes para que no empiecen las clases. Cuando lo que más necesitamos en esta vida y en esta nación es educación. ¿Por qué? Porque la educación es respeto. Y esos chicos necesitan aprender. Y es una falta de respeto, es una falta de respeto que Alberto Fernández hable desde España como si nunca hubiera tenido nada que ver con nada y dé fórmulas o juzgue. No me parece una falta de respeto que la, la ex vicepresidenta como líder de la oposición se explaye con 23 páginas, que nadie leyó la verdad por un embole larguísimo, acerca del gobierno actual. Pero pienso que lejos que están del respeto. Si entre ellos no se respetan, ¿cómo hacemos para respetarnos nosotros? Si entre ellos no pueden acordar, en un momento de crisis semejante, donde la pobreza es arrolladora, donde. Estamos teniendo realmente mucha paciencia porque esta semana hubo paro de trenes con un calor tremendo, con la gente esperando colectivos, teniendo que llegar tardísimo a sus casas y cada vez que les preguntaban decían bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Aguantar es parte de un respeto intrínseco que creo que estamos teniendo por el presidente actual y por su gestión. Me parece que aquellos que los vota lo votaron y aquellos que lo aceptan o saben que no queda otra que respetar sus decisiones Están teniendo paciencia Y esa paciencia habla del respeto como ciudadanos Que tenemos por la democracia y por la república Quisiera verlo reflejado también en la dirigencia para con nosotros O en la dirigencia entre ellos No me baja paz Y necesitamos un poco de paz No me bajan certezas Y necesitamos algunas certezas hay cuestiones que están dudosas. Esta semana Margarita Barrientos no recibió la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, como decía ella, que ahora es capital humano, porque le faltaba un papel. Y no le llegó la ayuda para, para alimentar a la tantísima gente que ella alimenta en los piletones, porque le faltó un papel. Entonces en ese momento la burocracia le ganó al hambre. Y la burocracia no le puede ganar al hambre en este momento. No puede ganarle al hambre. No cuando quieren cortar los intermediarios. Porque justamente el papel que presentó, y así lo dijo, ¿eh? con esta sencillez que tiene Margarita Barrientos, dijo, no sé qué papel me faltó, pero no me lo mandaron ni tampoco me avisaron que me faltaba un papel. Pero yo llené todo. Y yo doy fe del tipo de persona que es, porque la conozco. Y es la misma cuando habla en la radio, cuando habla en la tele... A cuando se sienta en una mesa a conversar Es la misma Y le faltaron el respeto Porque una mujer que está trabajando Hace tantos años Desde el llano Sin haber cortado una calle Sin haber hecho un escándalo Sin nunca haber participado De nada que no fuera positivo Y aportes desde cualquier lugar De la política que la llamaran Le faltan el respeto Porque presentó los papeles El 2 de febrero Y no obtuvo respuesta y tampoco llegó la comida. Entonces pienso en eso. Y trato de acumularlo en esta reflexión mínima que voy a hacer en este momento. Porque pasan un montón de cosas en el país. Y esto está recién arrancando. Y tenemos un rato. Pensemos en, la, en, en palabras simples. En el respeto. En la gratitud. En las formas. En que a veces no solo hay que hacerlo, sino también hay que parecerlo. Y que verse reflejados a veces en un espejo violento, con un espejo de un adolescente enardecido, empoderado, que se ve un, como un león arrasando, no está bueno. A veces está buena la mesura, la tranquilidad, porque a mí a veces me da más firmeza quien habla bajo, quien usa las palabras correctas, quien no insulta, quien puede referirse al otro como un par, que alguien que agrede. No me parece que sean las formas. Y sí, las formas creo que son importantes, porque construyen. Y esta es mi forma de arrancar tarde pero seguro. abrimos formalmente las puertas de tarde pero seguro muy bienvenidos a todos estás en la radio, si estás escuchando por la radio estamos en el 92.5 del dial si estás en el auto estás escuchando bien seguramente Porque uno busca con el botoncito Busca la radio 92.5 y la engancha seguro Si sos la, la vendedora china De enfrente de mi casa Sintonizala bien amiga Porque ya escuché que la radio la escuchas mal Y la radio mal sintonizada hace mal al corazón Hace como un Y ese ruido es muy muy molesto Así que procuremos darle un cachitito más a la ruedita si estás escuchando a través de Spotify, te estás escuchando a las 3 de la mañana, ¿cómo va? Y es jueves, o es martes, o es lunes. Y es lo lindo de que tengamos esta temporalidad para, para tomarnos un rato y compartir este espacio de intercambio tranquilamente. Van a ser vías de comunicación, por supuesto que las hay, y cada vez son más. Cuando yo era chica, había un teléfono de línea y se llamaba a la radio. Algún pasante, algún joven tomaba el mensaje, lo anotaba, se lo pasaba al conductor y el conductor lo leía. Y eran esos mensajes hermosos de amor donde la gente se dedicaba a canciones, después salieron los contestadores automáticos y salían al aire dos mensajes. De Claudio para Susana, te amo mucho, feliz aniversario y la época de los concursos. Yo no me puedo olvidar de Nora Brioso cuando tenía los concursos, que a mí me encantaba escuchar que la gente decía ¡Hola! La respuesta es Amalgama y mis últimos tres son 462, que eran los últimos tres números del documento para los premios. La gente de radio sabía que siempre que hubiera premios había consigna y si había consigna tenía que haber premio, porque si no nadie llamaba. La verdad es esa. Hoy por hoy la participación... Es mucho más dinámica y es mucho más divertida. Así que si estás escuchando el domingo a la mañana a través de Frecuencia Cero, podés mandarme un WhatsApp al 4094-7100 y ahí nos estamos comunicando rápidamente. Si estamos escuchando a través de Spotify o Apple Podcast en cualquier momento, que ya lo hablamos la semana pasada, esto de cualquier momento es cualquier momento y es muy divertido, Abajo en la cajita de comentarios puedes dejarme un comentario para que yo lo lea. No te olvides de suscribirte, apretar la campanita arriba. Allí arriba hay una campanita, apretala y te va a llegar la notificación de en el momento en que se publican los nuevos programas para que podamos seguir compartiendo. Y además puedes seguirme también en Instagram, en mi Instagram que es Jessica Gaglianone y también puedes dejarme comentarios ahí. Así que si alguien quiere acosarme... Lo puede hacer, es cuestión de esmerarse un poco, porque también tengo twitter que es a, arroba Gracias a la gente que escribe mientras estoy hablando, porque hay gente que me escribe Hermen y siempre me escribe en cuanto escucha el programa el domingo a la mañana y me llegan los mensajes a Instagram, por ejemplo Así que siempre hay gente que me está escribiendo o me está mandando algún mensajito o me está aportando cosas o ideas para que hagamos juntos. A todos ellos, muchas gracias. Es muy bienvenido. Es muy lindo que hay... Que saber que hay alguien dando vueltas por ahí. Escuchando y prestando atención. O sugiriendo alguna cosa de la que tengan ganas de charlar. Qué sé yo. Está raro. Semana de mosquitos. Eh, tengo fórmula para los mosquitos. Me pasaron una fórmula rarísima que yo no sé si creer en ella porque últimamente estamos apelando cualquier cosa con los mosquitos, ¿verdad? Dicen que por 10 días más, más o menos, vamos a estar sufriendo este flagelo de una invasión nunca visto. Igualmente son mosquitos onzos. Son un montón, pero son medio boludos porque se posan sobre el cuerpo y no se van... No se espantan, se quedan, entonces es como que uno va matando mosquitos por la calle Y en una cuadra podemos matar 10, 12 mosquitos tranquilamente Pero hay 8 que están picando al mismo tiempo, así que es bastante bastante engorroso Hay una fórmula que tiene que ver con la esencia de vainilla Sí, se pone un cuarto litro de agua, eh, no sé cuánto, de eso, unas gotas abundantes 10 gotas poner, de esencia de vainilla y un poquito de alcohol. Eso se lo ponen un rociador y uno se tiene que tirar eso en el cuerpo. Ya sé. A mí me da pegote. Lo sé. Lo sé, me da pegote. Pero los eh, el off, el fuji y todas las marcas alternativas que hay de cualquier cosa que sea para espantar mosquitos. sale carísimo. Y ya de hecho, en algunos lugares no hay. Y, sobre, y hay mm, espirales que son casi como un sillón de mosquitos, porque directamente se sientan en los, sobre los, los mosquitos, se sientan sobre la espiral que ya es un nada. Así que, alternativas esas hay remedios naturales hay cuestiones citronela la citronela me dijeron que hay unos conitos de citronel de citronela que se pueden poner en diferentes ambientes y que espantan a los mosquitos demasiado más no podemos hacer más que tener paciencia la verdad usar ropa clara usar manga larga como la gente que trabaja en el exterior que trabaja en la vía pública cuando hace calor usar ropa clara en manga larga preferentemente y aguantarla que Evidentemente en algún momento los mosquitos se van a terminar yendo y vamos a poder estar mucho más tranquilos Así que relajarse, tener paciencia, pero sí fueron divertidos, hubo mucho meme, hubo mucho, mucha gente hablando de los mosquitos Vieron que acá pasa eso, ¿ok? ahora hay especialistas en mosquitos Y está buenísimo porque cuando hay gripe hay especialistas en gripe Cuando faltan tomates hay especialistas en tomates y ahora hay especialistas en mosquitos el tema es que aparentemente, el mosquito, digo aparentemente porque no soy una erudita de los mosquitos Aparentemente el mosquito grande que está circulando con el que nos estamos enfrentando cotidianamente los porteños No es el mosquito del dengue, el mosquito del dengue es distinto, es atigrado, es más pequeño Y se lo puede ver Estos mosquitos son medio andan los que digo yo que andan en banda, que son un montón Pero no son muy valientes no son los del dengue, solamente son molestos. Pero los del dengue son atigrados y que es raro, ya sé, ver un mosquito atigrado hay que tener una lupa o muy buena vista, cosa que uno no tiene. Así que también hay que tener cuidado con eso porque hay una alerta por dengue. La comuna 9, por ejemplo, donde estamos nosotros, es una de las comunas menos afectadas por los mosquitos. Increíblemente zafamos, teniendo en cuenta que tenemos el parque Avellaneda cerca, venimos zafando bastante, pero la comuna 1 y la comuna 2... Son las más afectadas por la invasión de mosquitos De hecho, hubo imágenes esta semana circulando de la, de la estación eh, Lima del Subte A Invadida por mosquitos, pero invadida por mosquitos Era imposible verla Y no estaban parando directamente los subtes en la estación por los mosquitos, chicos es, Nos frena el mosquito, el mosquito ya nos tomó ya tomó, la, tomó el subte, el mosquito. Así que tengamos paciencia, esperemos a que esto pase. Y mientras tanto, hay noticias que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires... ...que son bastante lindas y culturales. Y también hay información con respecto a los chicos que ya están rindiendo... ...las, eh, las materias previas y las materias eh, que estaban debiendo de los recuperatorios. Y está confirmado, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires... El inicio de clases porque ya había habido un acuerdo previo que había hecho Jorge Macri con los gremios. Así que crucemos los dedos, las clases empezarían el 4 para la secundaria y el 26 de febrero para eh, la primaria. Recomendaciones escolares en el próximo bloque de Tarde seguro. Recomendaciones pertinentes para este 25 de febrero Tomamos nota Porque yo soy una mamá Y yo sé que hay muchos de ustedes Que están escuchando la radio a la mañana Domingo Los domingos son críticos Para las familias que tienen hijos en edad escolar Porque el domingo es cuando el chico se acuerda Que tiene que llevar el mapa mañana Yo lo sé, lo sé, ya lo pasé Empiezan las clases Jorge Macri acordó con los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, hasta con Ademis acordó, que acordar con Ademis es una cosa de locos. Pero ya acordó con Ademis el inicio de clases, que se va a dar el 26. Así que hay muchos chicos que ya empiezan mañana primer grado, una cosa muy tierna, muy linda. La canasta escolar ha sido una locura. Y desde aquí, desde este humilde espacio, yo reitero mi pedido a las profesoras de plástica. Porque la profesora de plástica, la docente de plástica, es la que te manda la lista, choclo, a principio de año. Vos lo sabes, Eliana, que dabas en la escuela 7, que dabas una lista de 35 elementos que había que comprar. Y después el chico usaba 6 de esos 35 elementos. Así que sean, sean piadosos, igual que los profesores de flauta, que me hicieron comprar la flauta, el profesor de música que me hizo comprar la flauta. Y la flauta nunca la usaron, así que tengamos en cuenta ese tipo de cuestiones. ...de tener un poco de cuidado con el bolsillo ajeno... ...así como tratamos de contribuir con la escuela pública... ...con la cooperadora, que también es importantísimo... ...paguemos la cooperadora, que es un sostén muy importante... ...de la escuela pública, vayamos a los actos escolares... ...participemos de alguna forma, porque si defendemos... ...la escuela pública como comunidad educativa... ...también tenemos que ser de alguna forma partícipes... ...y pagar la cooperadora es, me parece, lo mínimo que podemos hacer... Para la educación gratuita que reciben nuestros hijos Por lo menos los que los llevamos a escuela pública No se olviden de comprar los materiales Para los que arrancan secundario Que el chico no llegue eh, al último día Con la camisa sin arreglar Porque ¿sabes qué va a pasar? Hay colas en ciertos locales de mataderos hay colas que se hacen largas, largas, largas. Hay gente que se acuerda a último momento que el chico no tiene la camisa o pegó un estirón y no le entró. Así que tratemos de evitarlo. ¿Estoy dando consejos de madre? Lo sé. Estoy dando consejos de madre porque yo lo pasé y estuve en ese lugar. Y como yo estuve en ese lugar, hoy te puedo decir, en la ciudad de Buenos Aires van a empezar las clases. Y hay pocas cosas más lindas que el primer día de clases en que... El guardapolvo está limpio, el pibe tiene ganas, el olor a útiles nuevos, sean pocos, muchos, pero son los útiles nuevos y está lindo acompañarlos hasta la puerta de la escuela quienes puedan hacerlo. Así que pongámosle onda porque realmente es uno de los pocos distritos de toda la nación que tiene garantizado el inicio de clases. Así que también tenemos el beneficio enorme. De, de que la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires tiene una jerarquía y tiene, no sé si solamente jerarquía, me refiero a jerarquía con respecto a la asistencia de los docentes, me refiero también a la facilidad que tienen de tener computadoras, de, de tener acceso a un montón de especializaciones que en, otras, en otros distritos no hay. La verdad, y también muchas facilidades para que tengan los materiales de estudio, que eso es un privilegio que tenemos los porteños. Hay cosas que a veces criticamos mucho de la ciudad, pero la verdad es que la escuela pública es una de las cosas que nos enaltece como distrito. No es lo mismo la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires que la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, porque yo asistí a la escuela pública de la provincia. Gente, conozco, asiste a la Escuela Pública de la Provincia y la verdad es que está tomada por Baradel y amigos y hoy por hoy no pueden tener el privilegio de contar con tantos días de clases como nosotros ni con la calidad educativa ni con la continuidad docente ni tampoco con el acompañamiento que se está haciendo en muchas escuelas secundarias donde por suerte nosotros en, en nuestro país prácticamente no hablamos de bullying es algo fenomenal eso que se fomenta el, el acompañamiento, la solidaridad y me parece que eso tiene que ver con una cuestión social eh, habrá casos de bullying por supuesto o de hostigamiento o de maltratos pero lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires no, no suele ser un tema um, recurrente el bullying en las, en las escuelas. Así que a prepararse porque arranca la escolaridad y está bueno. Esta última semana están los entretenimientos de eh, Buenos Aires Playa. Así que son los últimos días para aprovechar en el parque de la ciudad y en la República de los Niños para ir. No, en la ciudad de los niños. En la República de los Niños es muy lejos y ya no nos corresponde. Eh, pero está buenísimo si quieren aprovechar unos días, una tardecita. Para los que empiezan el secundario, que empiezan el 4 de marzo, tienen todavía esta semana, que son los, la última semana con actividades de Buenos Aires Playa. Que no te olvides que está buenísimo, que abre a las 10 de la mañana, que tiene estacionamiento gratuito, ilimitado. Una vez que se termina el lugar, se termina. Pero supongo que va a haber mermado mucho la asistencia de gente, por lo que está buenísimo para ir. Se puede ir en bicicletas y hay actividades de todo tipo. Ahí, para. Una que me parece que es fundamental y que está buenísima y se da en creo que a la mañana y a la tarde. Pero es enseñan a andar en bicicleta. Me parece genial. Me parece buenísimo porque los niños de capital son pibes que no andan en bicicleta. No saben andar en bicicleta porque antes eh, andábamos por la calle. Ahora no se puede andar por la calle en bicicleta. Así que enseñan a los chicos a andar en bicicleta. Así que si tenés chicos que tengan, qué sé yo, 12 hasta 12... 13 años me parece me parece horrible hacer empujar al profe, al profe de educación física el, la bici con un pibe de 13 Pero si tenés chicos más chicos y tenés ganas de que aprendan a andar en bicicleta, Buenos Aires Playa es una alternativa Igual que la oficina que está dentro de los parques para hacer cualquier tipo de trámites o averiguar trámites que tengan que ver con el gobierno de la ciudad Así que hay una oficina para sacarse dudas uno va enojota, shortcito, a preguntar ahí y te contestan. Y está buenísimo. Vas a decirles el tema de afip, de AHIP, de esto, del otro y te lo resuelven. Así que... Me parece que eso está bueno y además para personas de tercera edad hay diversos juegos y diversos entretenimientos y para que se junten en grupo y participen y hay clases de salsa y clases de merengue y clases de tango en horarios determinados. Después que baja un poquito el sol, alrededor de las 18 horas son las actividades. Así que esta última semana para aprovechar Buenos Aires Playa, aferrados todavía al verano, como sí, aferradísimos al verano, no queremos que se vaya el verano, acá en este, en este programa somos gente de verano, somos gente de poca ropa. No nos gusta el invierno, así que ya verán cómo damos recetas de guiso, pero dentro de tres meses. Por ahora, celebramos el verano, nos aferramos a Buenos Aires Playa y pensamos que es una alternativa interesantísima para vivir en la ciudad de Buenos Aires estos últimos días de vacaciones de los chicos y empezar a planificar ya lo que va a ser el año lectivo. Último bloque de tarde, pero seguro en este domingo. ¿Es el último domingo de febrero? No, queda otro. Sí, ¿queda otro domingo? O yo estoy loca. No, pues más 7. No, no queda otro domingo. Eh, es bisiesto. A ver quién se anima a los ñoquis con 30 grados. ¿eh? A ver quién se anima. Este Debería haber ñoquis este febrero porque es bisiesto. Es, dale, Marta, copate y hacete unos ñoquis al 29 porque va a estar bueno. Pasa cada cuatro años, esto no es usual. Eh, pero bueno, la guapez de quien se haga unos ñoquis me manda por favor una foto para que yo la pueda ver al 7.100 que es el Whatsapp de la radio Y si no me la mandan a mi eh, Instagram que es Jessica Gaglianone No pueden hacerlo en Spotify pero sí me pueden contar en Spotify si me mandé los ñoquis, me ponen me manden los ñoquis, me hice los ñoquis nomás el 29 y después me cuentan qué tal salieron Pero la verdad es súper interesante vías de comunicación, la que les dije, y nos estamos encontrando en el 92.5 del Dial. Si estás escuchando a través de la radio, podés estar escuchando a través de la página que es www.frecuencia0.ar. Y podés estar escuchando también a, a, a través de las plataformas de Apple Podcast o de eh, Spotify. Y no te olvides de activar la campanita, me siento una youtuber del 2010, estoy diciendo esto. Pero si la, tocas la campanita... Te va a avisar cuando llegue, cuando haga un nuevo programa y cuando yo lo esté subiendo, que lo estoy subiendo con periodicidad, eh? me estoy portando recontra bien. Y si quieres recibir más información con respecto a la ciudad de Buenos Aires, no te olvides que tenemos la página amiga InfoBaires, donde hay mucha, mucha info. Con respecto a las agendas culturales, a las cosas que van sucediendo en la ciudad y que está actualizada permanentemente. Una de las cosas interesantes que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y que se dio a conocer durante estos días es que los museos porteños se van de gira. Está buenísimo esto. Suele hacerse como muestras que se van de gira a otros museos. Tiene que ver también con la dinámica de cada uno de los museos del mundo para tener muestras itinerantes Invitadas de otros países que están buenas. En general, las que tienen más de, más convocatoria son las que vienen de Oriente, porque son muy muy eh, originales y muy raras de ver. O las que son de pintores realmente muy importantes, muy conocidos En este caso nosotros los porteños vamos a eh, llevar a pasear A través del de trabajo de la Dirección de General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura Las obras van a estar siendo exhibidas en distintos museos y fundaciones el Museo Perlotti participa con piezas notables, por ejemplo, con la estética indigenista que lo caracteriza con su obra de la mayoría, por supuesto, de Perlotti. En tanto que el Museo Larreta va a compartir en Europa el gran cuadro de Ignacio Zuloaga que retrata a Enrique Larreta justamente en tiempos de, celebre, de celebridad literaria por la novela La Gloria de Don Ramiro, escrita justamente por Enrique Larreta y que fue pintado... Eh, por su loa Así que va, son obras que van de paseo Y distintos museos van a estar Exhibiendo obras muy propias Que tienen que ver con nuestra identidad O la identidad de algunos De nuestros artistas Sean pintores o sean retratos De personalidades muy importantes De nuestra cultura Y van a ser exhibidas con mucho orgullo En diferentes museos del mundo Lo cual me parece precioso Ahí Está toda la info en Infobaires, pero ponele. La, mmm, se va a Madrid, que supongo que era al Prado. Eh, Algunas de las obras van a estar el Museo de Enrique Larreta va a estar paseando por eh, Múnich y por Hamburgo. Y va a dar una vuelta por Segovia. ¿Quién pudiera hacer cuadro, verdad? ¿No? Para, para ir a. O, o el que lleva el cuadro. Porque va a estar dando vueltas por esos, esos museos. Y se va a llevar a cabo una muestra muy importante en Múnich en septiembre de, el, de este año, así que va a participar, así que hasta septiembre no vuelva si quieren ver esa obra no vayan a verla porque va a estar de gira, está buenísimo que las obras salgan de gira, no me parece súper lindo eh, la representación por ejemplo puntualmente de Zuloaga hace de Enrique Larreta es uno de los retratos paisajísticos más famosos del artista en el que concibe el paisaje como una extensión de la figura que expresa la esencia del retratado y a menudo, sí, te estoy diciendo todo esto para que vayas y busques este retrato, ¿eh? lo vas a buscar, y a menudo sirve como una proyección de su alma. Pintado en París en 1912, donde Larreta se desempeñaba como ministro plenitoriano, ple, esperen, es una palabra dificilísima, esperen, esperen. plenipotenciario, yo tengo asistentes, eh, de Argentina, ¿qué significa plenipotenciario? ¿Que ¿Varios poderes? Amplios poderes Está mi tío acá conmigo, Juan Carlos Que yo lo saludo siempre en todos los programas que hago Está mi tío Juan Carlos eh, Y se estaba desempeñando justamente allí como Cumpliendo estas funciones eh, El lienzo lo muestra con el telón de fondo de la ciudad de Ávila Escenario de, principal de su novela La Gloria de Don Ramiro de 1908 Yo les voy a decir decirlo Se llama El mito de España Zuloaga 1870-1945 eh, Pero busquen este cuadro, el de la reta Así ya sabemos de qué estamos hablando Y hacemos una especie de mix de, de radio con podcast Y le sumamos imagen Pero yo no le puedo sumar la imagen Yo solamente puedo contarles que va a haber obras de la ciudad de Buenos Aires De los museos más importantes de la ciudad Que van a estar recorriendo el mundo Que van a ir a Europa, a los museos más importantes de Europa y que lo único que yo puedo hacer es invitarlos a que las busquen Así como desde aquí también numerosas, en numerosas oportunidades Los invito a que visiten los museos de la ciudad Porque realmente son hermosos Los invito esta vez a que busquemos juntos estas obras. En la página de Infobaires está el link donde figura cada una de las obras y dónde van a ir a pasear y dónde vamos a estar exhibiendo nuestro arte y nuestra cultura. Date una vuelta por la página, busca la obra, googleala y mírala. Conocela. ¿Es cultura? Es tiempo. Así como buscamos un detergente que nos interesa, tomate el tiempo de ver una obra de arte. Una obra de arte que es patrimonio nuestro, que es par parte de nuestra cultura y que va a ser exhibido en aquellos museos a los que nosotros vamos cuando hacemos turismo entonces está buenísimo eh, sintamos mucho orgullo por nuestros artistas y especialmente por nuestros museos porteños que trabajan tanto para integrarnos, para que nos eh, sea atractivo, para que nos sea interesante. Así que vayan a los museos, más allá de la noche de los museos en la que se llena y está buenísimo y está hermoso y no sé cuándo es la, noche de, la próxima noche de los museos, pero nunca alcanza con una. Yo estoy pidiendo dos noches de los museos desde acá, son un montón. Pero vayan a los museos, pero en esta ocasión vayan al museo de manera virtual. En Infobaires están las obras. La googles la ves y la conoces. Entonces yo te conté como si te lo dijera al oído, te dije cuáles eran las obras y te di el trabajo en este momento, en este domingo a la mañana, si estás escuchando en la radio o en este rato que estás así, haciendo nada y escuchándolo otra vez del de podcast, de que te pique el bichito de la curiosidad y te hablaron de algo que no viste. Anda, búscalo y la semana que viene me cuentan qué les parecieron las obras y si eran realmente tan lindas y tan representativas de nuestra cultura. Conmigo se encuentran en el próximo domingo o en cualquier momento en Frecuencia Cero a partir de las 9 de la mañana eh, en el 92.5 o en www.frecuenciacero.ar, en Spotify y en Apple Podcasts me encuentran en cualquier momento que tengan ganas de escucharme, de escuchar cualquier cosa. Mientras se están bañando, mientras no pueden dormir, y mientras tengan un ratito para que alguien les haga compañía. Esta compañía es muy valorada. A mí me gusta mucho hacer esto. Me divierte mucho. Espero que ustedes hayan pasado un buen momento también. Hasta la semana que viene.